0: 天象，相，开始。他们是很多人的青春印记。阿明，走。别在那流血，你站起来，加油上！他们是很多人的荧幕
1: 偶像。老塔，我命令，让我开
0: 炮！现在听他们。讲电影的故事。你后一眼就在我扮演，以前就这个时期，哎呀，不讲。反正学学了很长吧
1: ，专业的皮滚了。他
0: 们用生命塑造了一代人的灵魂、嗯，我们用声音传递那个时代的情怀。联手将小说、制作电在中国电影诞生一百一十周年之际、嗯，话说天下周末版
1: ，罗宾。为您带来由中国传媒大学崔永元口述历史研究中心支持制作的电影《传奇》，敬请收听
2: 。这里是《话说天下》周末版，大家好，我是罗宾。一九四九年，一群来自东北解放区各个文艺团体的年轻人聚在了一起，用今天看来难以置信的土办法，把一部苏联电影译成了中文，配上了汉语，制作出了新中国的第一部译制片。这是哪部电影呢？根据真人真事拍成的苏联电影，中国电影人是如何从零开始摸索译制片工作的？配音导演是怎样找到合适的角色声音的？电影上映后又带来了哪些影响？话说天下周末版，罗宾为您带来电影传奇系列之《普通译宾》。《义兵》这部电影是苏联儿童电影制片厂在一九四七年拍摄的故事片，导演是卢科夫，讲述了一个红军英雄战士马特洛索夫的成长经历
0: 。苏联保卫祖国的英雄，近卫军战士阿列克桑德阿斯·马特罗索苏联英雄
1: 阿列克桑德·马特罗索夫，英勇的牺牲在保卫。我们祖国自由和独立的战斗
2: 中。在此之前，中国还没有一部真正意义上的励志片。接受这个任务的时候，励志导演袁乃臣刚刚学着演电影。他演的电影叫做《留下他打老蒋》，是新中国的第一部短故事片。刚对电影摸索出了一些门道，组织上又来了新任务。
0: 就是一直骗导演，哎，就交给我了，什么也没有。就说、是、你完成这个任务
2: 。袁乃臣原名高润才，九一八之后，他从东北流亡到了北京。他在和革命者的接触中，越来越感觉到高润才和他已经萌发的革命理想差距甚远。于是，他先将名字改为高蒙，后来又更名为袁乃臣，而他的命运。也随着名字一起改变，他逐渐成为了革命队伍中的普通一兵。后来，袁乃臣进入了刚刚组建的东北电影制片厂，成为了新中国第一部短故事片的演员和第一部科教片《预防鼠疫》的导演。一九四八年夏天，他又作为第一部译制片的导演前往哈尔滨，去见苏联影片输出输入总公司的代表。聂斯库，袁乃晨将东影的情况告诉了聂斯库，并且承诺一定可以做好翻译片。聂斯库便将合同交给了袁乃晨。拿着合同，袁乃晨回到厂里找厂长袁牧之
0: 。他一看，行，你就这么跟他定去吧。他也简单，这算拉倒，这就算出过目，他给过目通过了，我心里还不高兴吗？第二天我就拿着草稿，我就又走了
1: 。
2: 合同签订了，电影素材也送来了，接下来的工作是搭班子。第一步，得把剧本弄出来
0: ，变成中文呀。这个时候，孟广军已经到长影来了，到东影来了。孟广军，他是搞翻译的，搞俄文翻译的。
2: 孟广军是这个临时的译制片集体里唯一一个跟外国电影有关系的人。当年苏联红军进驻哈尔滨以后，就在哈尔滨成立了一个苏联影片输出入公司代表处，主要放映苏联电影。孟广军就在这家电影院工作，他负责把中文字幕誊写在透明的胶片上。进入普通一兵的班子后。他和另外一位翻译福明一起将剧本变成了中国话，本子有了，可该怎么对口型呢？孟广军说
1: ：“我说咱们得啊，根据他那个长短呢、啊
2: ，来来决定
1: 。所以就拿着那个本子，他那个外文那个原本，我就看那个片子，看他哪个地方有停顿，我就在本上就画一道
2: 与此同时，一指导演袁乃臣。也想到了一个办法
0: ，我得领块秒表去。我领块秒表以后，我掐他的时间，是吧？三句两句的话，这可、个、好办。我说他有大段的讲话，一段一段的，这个这怎么往上对呀、啊？我说我得掐个时间，我看他说多长，你说多长，我也跟着你说多长，不就对上了？萨沙在这儿，你不来搞别的鲁维，保重吧，萨沙。愿你带着胜利回来，我还在这个车站上来迎接你。
2: 就该找配音演员了。当时袁乃臣手下并没有自己的演员队伍，当年更没有演员做过配音工作，他该去哪儿找合适的声音呢？叶滨的俄文名字叫做亚历山大·马特勒索夫。主人公马特勒索夫确有其人，他来自西伯利亚。为国战争期间，他报名参加红军，后来牺牲在了战场上。为这样一个英雄配音，袁乃晨当然感到责任重大。正当他为演员发愁的时候，他听说了一个消息。刚刚成立不久的东北电影制片厂正在拍摄一个故事片，叫做《回到自己队伍中来》。剧组中有一个叫张玉坤的群众演员，听说声音条件不错。张玉坤和袁乃臣说：“因为这摄个组啊
1: 都是话剧团演员，哎，就就跟呃程音导演商量了以后，程音导演。”同意了，说你在这选吧，结果就在这选了一部分人，呃，这一部分人呢，就就是和普通艺兵里头的全部人配音工作者
0: 。我不不看形象，我也不管你有没有疤的，有没有麻的，我就听声音，声音合乎我的要求。反正我有个标准，苏联人说话比较憨厚、重
1: 、浑厚
0: ，所以我听这个演员合乎我这个条件。我就奔你招来呀
2: ！东北军大文工团,团团员李雪红就是一个符合条件的。
0: 严导演，大师在另一边房子里听，他就让我一会儿说小孩声音，你说一个小孩的话，我就说一个小孩的声音；你再说一个老太太的话，完我就说一个老太太的声音。那时候啊，你看啊，他简单嘛，那严你什么也不怕，什么也不吝。
2: 给张玉坤分配的角色是主人公马特勒索夫。在对敌作战的时候，他喜欢吹口哨，吸引敌人的火力
1: 。听说你会吹口哨，吹得很漂亮，都赶上百灵子了。你吹了吗？偶尔吹一下，上一同志，吹一下吧
0: 。在这屋里不好意思，上一同志，他有点抹不开你。不，他不是那样人，不会抹不开。我等着。你跟查的时怎么吹的
2: ？给李雪红分配的角色是女军医
0: 。是谁？是我呀、啊。我又是谁？是我敲的门呐、啊。伤号啊，哪受伤了？哎呀呀呀！我还记得这一句。那时候关于幽默呀，说实在的还不是很懂。哎呀呀，这太不像话了！这样的雨天，还在夜里，你跑来看朋友。不是个病人，你浑身都湿透了呢，你看看你自己像什么样子？那陵园大姐啊，就帮我
2: 。巨舞陵园的声音也留在了中国第一部译制片里
0: 。你看到在帐上睡,睡着了
2: 。睡着了，好极了
0: 。这有什么好的？待会儿醒了，不知要怎么哭呢。嗯嗯
1: 嗯
2: 、巨舞参与配音不算传奇。传奇的事情发生在一天傍晚。当袁乃臣和翻译孟广军外出散步的时候，他们发现了什么呢
1: ？
2: 那天傍晚，袁乃臣和孟广军到郊外散步，路过了一个村子。这时，村广播大喇叭传出了村长的声音，让袁乃臣很惊喜。他认为这么好的声音不做配音演员太可惜了。村长名叫马敬图，当时只有二十出头，在对电影一无所知的情形下，他被袁乃臣说服，夹着包袱卷就上电影厂报道了。马敬图回忆说
1: ：“我来的时候，就是我们这些人背后都写‘翻字’，哎，我就问他，我说这‘翻字’是干啥的？赶紧翻一片演员。”翻演演员干啥呢？也不知道
2: 。马庆图不知道，袁乃臣也不算太知道。但是，既然人马都找齐了，就得开始配音了。当时设备落后，条件艰苦，这些都算不了什么，配音才是头等大事。张玉坤和袁乃臣说
1: ：“开始一对的时候吧、啊，谁也对不上，因为中国人听外国语啊。”尤其苏联，你呃，拿一句普通话说，嘀嘟嘟嘟的，就分不出个数来哈、啊。你虽然被这句话背熟了，你跟他一对，总觉得他快我慢，跟不上。但是他人家还没说完，我就赶快把读完了，就对不上。哎呀，这可不行
0: ！你吃饭了没？你早上哪儿去？就是、我今天还有事，咱们一会儿再见吧。我说这也不是说话呀，这是背书啊。这是背书，这能行吗？哎呀，那怎么办呢？我说我再来，这回我就按照我演员来了，你还得有感情啊。我起先本来也慌了神儿呢，嗯，你自己也看见过嘞，
1: 嗯嗯嗯，在这儿把我当英雄呢。各位家得哭哭鼻子。<笑>这是不止多少次了，就因为这个太次，
0: 达不到要求。那时候我也要求也严呐，喝的时候也厉害呀，得达不到一点也不行。我心里想，反正我自己我知道我这个担子有多
2: 重，我不满意，我就不通过
1: 。
2: 袁乃臣到底比张玉坤大着几岁？他来了一个缓兵之计
0: ，他还没吃饭呢。我说给他买个面包去，买面包。休息不行，买面包去，吃了再录。我心里想，缓他一口气，这是喘口气买面包，我说吃吧
1: 。我那时候已经有点不想干了。我说，你看，我说我不行吧？你非说我行，还要教我。因为教来教去，你没教好我。你看，你说不行，我他还着急。这个录音，录音师也着急，导演也着急，我在麦克下也着急。后来最后，导演呢就使了个计策，我跟录音说，实录啊。别忘了透露，实录他
0: 。我估计他这次卯足劲儿了，也哭了，面包也吃了，我也允许了，你都完了。我估计他也喝出去了。我就这一下子，死活就这一下了，行不行？你看办吧。我心里想，他一定是这个心理。我说你，你来吧，最后试一遍
2: 。这一次，张雨坤录成了，他录的这一段。是主人公马特洛索夫高喊乌拉英勇牺牲的一段。苏联红军在冲锋时通常都会喊乌拉，俄文的意思是万岁。不过在配音过程中，袁乃晨发现，如果将乌拉配成万岁，在口型上是不一致的
0: 。我说你看看，乌拉，我说冲啊，你看口型是不是一样，咱这样改行不行？哎，行行。我说这不正好符合咱们的气氛吗？我看一点也不改变他的意思
1: 。
2: 从袁乃臣到哈尔滨谈判，到普通一兵中文版《咕咕坠地》，历时八个月，苏联方面会对他们的作品满意吗？结束了，大家伙买来了煎饼油条来庆祝。吃完了，袁乃臣带着中文版的普通译兵去了哈尔滨。换完了
0: ，灯亮了。哎呀，他那么兴奋的走到我跟前，攥着我的手，喝了烧，喝了烧，我请贺了少。之后又讲了一段俄文,文，他的翻译《马良谱经》跟我说，他说你翻译的好，你翻译的好，他祝贺你的成功。他说：“按照合同规定，今后我们苏联影片的华语对白版的版权就全部交由你们中国制作了。”我心里想：“这回我算完成任务了。”好啊
2: ，就这样。普通一兵，土法上马，参与者从导演到演员全都是初学炸裂，留下的回味之处。也就很有趣味。可给
0: 老王卖瓜自卖自夸呀、啊，他有点抹不开你。上尉同志，你咋马上到院去的
2: ？这个称谓有些奇怪，当时把上尉叫做上尉
0: 。说我这辈子上尉同志，可以真算过零碎的。谈了半天了，上尉同志。上尉同志，我好，你也好吧？我们这儿有一是开水，上尉同志也喝一碗吧
1: 。是，上尉
2: 同志。大概这是当时通行的叫法吧。这个称谓为这部电影留下了强烈的时代感，还有演员们那不太标准的普通话，和后来逐渐成型的所谓“翻译腔”大大的不同，土腔土调，听上倒还真符合电影里红军战士们的阶级身份。他
0: 还想在报上出风头呢，你不害怕吗？对同志说这样的话，本来嘛，打完了仗报，报纸上登他两行，母军母地母次战斗等等。
2: 在银幕上说中国话的苏联红军引起了观众极大的兴趣。普通一兵开始在部队、工厂和学校四处放映。一九五一年，一个刚刚入朝作战的志愿军战士黄继光也看到了这部电影，像马特洛索夫牺牲时一样，战场上的黄继光也扑向了敌堡，用身体挡住了敌人的子弹。普通译兵工作结束之后，袁乃臣在长春招收了一批配音演员，陈汝斌、向俊书、车轩等后来为观众所熟知的配音演员都是出自袁乃臣的门下。张玉坤继续从事配音工作，我们还能在夏伯阳、百万英镑等电影中听到他的声音。而在完成普通译兵的配音工作后。李雪红返回了文工团，继续做演员。在上世纪七十年代最著名的电影《闪闪的红星》中，她扮演了潘冬子的妈妈。凌源当然也没有再干剧务，她成为了大家熟悉的银幕老太太。村长马庆图后来一直从事译制片工作，他还为《卖花姑娘》《尚未的女儿》担任过配音演员。让我们记住这些名字吧，是他们完成了中国第一部译制片的配音翻译工作。在此之后的几十年里，译制片里动人的声音一直在中国观众心头回荡
0: 。我再怎么难，也没叫你来卖唱。你点别别，活着受在待
1: 的，还是不活？这是伸
0: 出手来当兵的
1: ，胆子不小啊
0: ！居然向逆国而战斗。
1: 生活是美好的，姑娘。生命对我们只有一次。一样一样。军
0: 、嗯、衔，士、嗯、兵，受过高等教育吗
1: ？对了，对了，对了。去偷去，去偷，去抢，去杀人，去放火，像我这样一直干到死。这座城市
0: ，他
1: 就是王瓦尔图夫局长。我不是局长，我是少校。少校先生，我想抽时间，我不是想抽时间。我都说出来，是我冷若冰霜
0: ；不，您热情奔放；是我眉心丹，您肝胆俱全；是我干巴巴的，不，你湿
1: 乎乎的。我 h o c k e 现在很清楚，是跳下去
0: 了
1: ，唐、嗯、卡也跳下去了，所以请你跳下去吧。<笑>那你
0: 还
2: 不如阿呆，他开口要。命运无情的摧残。好了，普通野兵的故事就和大家聊到这里，这里是《话说天下》周末版。我是罗宾。明天晚上十点钟，我将继续为您带来电影传奇。另外，如果您想在手机上收听我们的节目，可以下载听听 FM 的手机软件，或者关注北京文艺广播的公共微信账号。最后，我代表节目编辑程涵，感谢为本节目提供大力支持的中国传媒大学崔永元口述历史研究中心。接下来，请大家继续欣赏。北京文艺广播的精彩节目。